1: Pourquoi est-il si difficile de respecter les voyants rouges de nos limites c'est si courant de nous mettre en danger pour tenir, quoi qu'il nous en coûte, un engagement, un planning, une image idéalisée de nous-mêmes, etc. Mon invitée du jour est praticienne, spécialiste des arts stratégiques chinois, auteure et conférencière. Elle signe le dernier ouvrage d'une trilogie écrite pour acquérir et renforcer notre capacité à traverser les turbulences de tout ordre. Et dans ce dernier ouvrage, elle nous explique les vertus du repli, qu'en faire un pas de côté ou faire une pause n'est pas une défaite mais au contraire, le point de départ d'un nouveau possible Alors oui, nous pouvons changer notre grille de lecture Trouver la sagesse du mouvement juste et porteur Du rythme fluide Faisons donc aujourd'hui le choix D'un peu de retenue, de patience et d'humilité Apprenons à faire confiance aux énergies Aux subtils Au temps aussi pour laisser nos forces Parfois maturer Avant d'agir pour mieux nous guider Parce que les véritables avancées se mesurent sur la durée Privilégions les défis qui nous mérite, vous l'aurez certainement reconnu. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Marie-Pierre Dillen-Zeger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Alors je regardais, c'est notre quatrième émission euh, ensemble. Je t'avais accueillie pour parler d'oser s'accomplir et s'incarner pour être soi avec la pensée chinoise, la force de s'incarner et puis pour libérer notre euh, notre feu intérieur. Et là, on se retrouve, on est encore dans les énergies du début de 2024. Et puis toi, tu dis qu'on est aussi au début d'un grand cycle de 20 ans. Tu as donné très récemment une conférence qui est en replay, qu'on peut retrouver. On donnera aussi les liens vers cette conférence que tu as, as donnée. Parce qu'on euh, est au démarrage d'un nouveau cycle. Et donc, on va, on va parler de repli alors qu'on est au démarrage d'un nouveau cycle. Et tout ça, tu vas nous expliquer également comment ça s'articule peut-être au cours de l'interview. Mais avant ça, qu'est-ce mm -hmm. que ce nouveau cycle peut-être pour démarrer
2: alors, une, une réponse en deux phrases ou une réponse en une demi-heure J'imagine qu'il va falloir que je, je ne sois pas trop longue. Euh, Alors un peu entre les deux. <rire> un peu entre les deux. Alors, ce qui, ce qui est important de poser néanmoins, c'est que dans cette, dans la lecture ancestrale chinoise du temps, qui est quand même le, le, le territoire que j'occupe que dans ma dans ma pratique, le temps est cyclique. Nous savons que les années les années chinoises reviennent tous les 60 ans le même animal euh, revient tous les 12 ans mais ce dont on parle rarement est euh, en fait un cycle beaucoup plus grand de 180 années je vais être un tout petit peu mm -hmm. technique qui se divise en neuf périodes de 20 ans il se trouve que 2024 est la première année du dernier de la dernière période de 20 ans dans ce grand cycle. Et toujours, toujours, ce dernier, cette dernière période de 20 ans est associée à l'élément chinois du feu. Donc nous y sommes, 2024-2044. Le feu est la grande métaphore de la lumière. Ça n'a pas besoin d'être chinois pour que nous le mmh. comprenions, de la lumière, mais aussi de l'énergie, de la chaleur. Euh, c'est associé au cœur en, en médecine chinoise, en simplifiant beaucoup. Ce qui est à dire ici, c'est que nous sortons d'une grande période de 160 ans qui nous a donné des billes, des informations, de l'expérience, qui a vu, surtout sur ces 60 dernières années, la montée en puissance de forces, on pourrait dire, prédatrices, de, de forces euh, matérialistes, et puis aussi de, 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 de modes de faire, qui semblent arriver à un point de rupture. Mmh. Ce qui est important à entendre ici, c'est que nous avons dans les 20 ans qui viennent, et ça commence aujourd'hui, maintenant, une opportunité de voir ce que nous ne voulions pas voir, de voir enfin clair, d'ouvrir les yeux, de voir et d'accepter des solutions ou de nouvelles manières de faire que nous refusons encore. Et bien sûr, avec un risque, le feu, c'est aussi l'incendie, avec un risque de, de n'ayant pas intégré les messages de ces dernières années, de provoquer plus de chaleur, réchauffement euh, climatique, mmh. euh, plus de dégâts. Hein. Donc, nous sommes à un moment précieux, 2024, où nous avons des choix à faire, collectifs, mais avant tout personnels, pour nous éveiller à une lecture, je dirais, à la fois pragmatique mais plus sage de nos modes de faire. Vous voyez ce que je veux dire c'est que euh, euh, c'est important de savoir que ces grands cycles de 180 années se terminent toujours par un moment qui qui offre un la possibilité de l'éveil, plus de spiritualité peut-être aussi, mais aussi de, de refuser de sombrer dans ce qui serait la chronique annoncée d'explosion à venir. Ce qui est important ici, c'est que les deux options sont sur mmh. la table. La, la solution se trouvera euh, dans le milieu. Hein, la pensée chinoise n'est pas binaire, elle est plus ternaire. Il y a deux pôles, il y a une opportunité majeure pour un éveil, pour une lecture nouvelle des situations, avec plus de collectif, plus de chaleur du cœur, plus de bienveillance, tout en restant très pragmatique, et aussi le risque que nous ne mesurions pas l'urgence du repositionnement.
1: Hmm. Alors ça, c'est intéressant, parce que ce que ça nous dit aussi, c'est que, ce que j'entends à travers ce que tu nous dis, c'est que quand on est préparé et à tout ça, on peut aussi faire face, et donc euh, ça fait écho forcément euh, à ton ouvrage. Alors, je, je le redis, donc cet ouvrage dont on va parler aujourd'hui, mais on va parler évidemment de ton triptyque et puis de, de aussi euh, tout ce que tu viens d'évoquer, parce que on, on se place aussi dans ce contexte et dans cette période. Donc cet ouvrage qui s'appelle du repli à l'avancée, euh, chez Mama édition. Il est euh, le, le dernier d'une petite trilogie ou d'un triptyque. Je ne sais pas comment tu l'appelles, toi, d'ailleurs.
2: Oui, trilogie, triptyque, les voilà. deux, hein, d'une série. Voilà, en fait.
1: d'une série. Et donc, euh, je, je donne les, les deux précédents titres. Hein, c'était « Lire les signes et trouver son chemin ». Donc là, c'était vraiment « Comment on peut s'ouvrir ?» Autrement dit, on peut parler aussi des synchronicités. Et le précédent mmh. « S'ancrer pour se déployer ». Alors, quel était l'objectif un peu de ce triptyque pour commencer
2: Alors, euh, déjà, euh, ça a été un, un, un souhait de ma part et aussi un défi, c'est d'arriver à publier trois ouvrages qui s'articulent l'un avec l'autre à la fin, en 2023, de la période de 20 ans qui vient de se terminer, qui était une période associée à l'élément chinois de la Terre, la Terre euh, à, à voir avec le, le la Terre, le matériel, le pragmatisme, ce qui est vraiment la réalité terrestre. Et je, je souhaitais absolument donner des billes qui nous permettent, qui nous permettent d'ajuster notre posture avant ou au moment où nous abordons cette nouvelle période de 20 ans. Donc, c'est, comment dire, ça a été construit de telle manière à ce que ces ouvrages qui sont courts et, je pense, très courts, oui. puissent se lire rapidement, facilement, s'ouvrir à n'importe quelle page pour obtenir des euh, piqûres de rappel quant à la fameuse question de la posture. Mmh. Ce qui permet, quand il y a turbulence, quand il y a changement de situation, pas simplement de période, euh, ce qui permet de lisser les écueils c'est d'abord une capacité de discernement, d'être capable de séparer le vrai caillou dans la chaussure du caillou imaginé dans la chaussure. Et, et pour cela, il faut ouvrir les yeux, il faut être capable de voir les situations, de lire les signes, euh, de manière à ne pas se faire manipuler par des vents qui seraient plus des mirages que des vrais, euh, des vrais mouvements de feuilles. Le discernement, ça, ça correspond euh, à l'ouvrage, lire les signes et trouver son chemin, pour ne pas être déraillé de son chemin.
1: Alors tiens, puisque tu en parles, peut-être avant de, je ne sais pas si tu allais continuer dessus ou passer à l'autre, mais Peut-être tu pourrais nous donner un petit éclairage par rapport aux signes, notamment dans la philosophie, la pratique, hein, qui, 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 est la, qui sont les tiennes. Quelle part, on pourrait dire, existe dans, dans ce discernement entre le libre-arbitre, la volonté, la fatalité, le destin, les signes effectivement qui se présentent sur notre chemin On peut après tout interpréter de n'importe quelle manière, tout voir en synchronicité Or, tous les signes ne sont pas forcément euh, mm -hmm. euh, équivalents. Comment euh, discerner euh, euh, pour essayer de choisir le, la meilleure opportunité ou en tout cas ce qui nous va bien à un instant T, sachant qu'on ne sait jamais si c'est -ce un mal, et c'est un bien, dit le sage, nul
2: ne le sait Alors, euh, euh, j'aurais presque envie de poser une question à, à, l audi à notre audience, à ceux qui euh, nous, nous écoutent, hein, euh, en, en se posant la question, en revenant sur toutes les situations où euh, vous avez... Euh, vous avez, ou plutôt vous n'avez pas suivi une intuition profonde euh, vous disant « vas-y, n'y va pas hein, », ou vous avez refusé, alors qu'un signe se présentait à vous, de l'intégrer comme étant une information utile. Demandez-vous si euh, euh, c'était une bonne chose de ne pas voir les signes. Je, je crois que si l'on est très honnête avec soi-même, il n'y a pas une fois où ayant attrapé une information le signe, c'est pas forcément une vision euh, d'un un ange qui débarque dans la pièce. Ce, cela va être euh, à un moment donné où vous postulez pour un, vous allez à un rendez-vous, un entretien, vous partez dans l'autre sens du, du métro. Il vous, 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 euh, y a une série, euh, une série d'obstacles vraiment mineurs sur le chemin. Euh, euh, le fait de ne pas intégrer ces informations qui viennent. Euh, vous a-t-il été utile Dans la très grande majorité des cas, le, le doute que nous avons est cause, en n'intégrant pas est davantage cause de regret que de problème. Mmh. Donc, de, ma manière de répondre, là, elle est de dire que nous ne pouvons pas euh, systématiquement euh, valider au moment où un signe intervient ou une coïncidence intervient, le fait que ce soit vraiment une synchronicité signifiante. On va dire qu'on ne peut pas. Mais une part de nous le sait. Et donc pour répondre à cette question, je dirais que nous ne pouvons pas entrer dans une lecture quotidienne, euh, assurer des signes que la vie continuellement nous apporte si nous ne travaillons pas notre lien profond avec notre intuition notre ressenti, notre voix intérieure qui existe, mais qui va se déliter ou va se retrouver caché dans les buissons si notre mode de vie n'est pas à son service. Mmh. Et là, j'ose à peine, ce que je, je l'ai souvent dit, remettre sur la table la question de, de notre hygiène de vie de la manière dont, moins nous dormons, moins nous mangeons correctement, moins nous bougeons notre corps, moins nous nous donnons des temps de silence ou de repli, de repli justement, moins notre filtre à repérer les, les signes va être opérationnel. Alors, pour dire comment distinguer la question « un signe signifiant d'un signe inutile » Je dirais, tout signe est signe. Tout signe mérite notre attention. Mais seule la personne, si elle est connectée à qui elle est vraiment, si elle, si elle fait un effort de, de rester ou de revenir sur son chemin propre, va pouvoir répondre à cette question-là.
1: Mmh.
2: Donc le problème, c'est pas tant qu'on ne voit pas les signes, c'est que nous sommes déconnectés de notre moi profond. Nous avançons en pilotage automatique, ou bien que nous sommes humains qui avons peur parfois des robots, nous fonctionnons en mode robotisé. Et un robot, la seule chose vraiment qui le distingue de nous humains, c'est son incapacité au ressenti. Et, et comme depuis des siècles, on nous apprend que les, je veux dire qu'il y a que la raison qui compte, qu'il faut être rationnel, que euh, euh, les, les ressentis, ben c'est c'est pas fiable. Mais et puis que, euh, que c'est de la superstition. Et puis on a brûlé les sorcières. Et puis maintenant il y a d'autres formes de sorcières, mais on peut quand même se poser la question. Est-ce que, enfin bon, il y a il y a, y a tout une un bagage social qui nous a mis en situation d'apnée par rapport à notre capacité de lire les signes. Alors, lire les signes, on va être simple. Lire les signes. Au jour d'aujourd'hui, combien de personnes ne peuvent plus s'orienter sans GPS, mm. sans, euh, téléphone portable, sans, ne peuvent plus savoir s'il va pleuvoir ou pas sans avoir, sans consulter The Weather Channel. Non mais, mm. lire les signes au début, c'est d'abord savoir est-ce que vous avez encore faim ou pas faim. Je veux dire, il y a, il y a, votre système, il vous, il vous envoie un message en disant oh « là, il faut que tu arrêtes de manger ou faut que tu arrêtes de boire. » Et puis là, vraisemblablement, regarde le ciel, il va pleuvoir. Je veux dire, le, avant que lire les signes, ce soit les signes d'un esprit supérieur euh, qui vous confirme une, une vocation euh, farfelue, c'est d'abord une capacité d'être connecté à votre corps et à votre environnement. Donc, moi, j'essaye de remettre un petit peu euh, ce bon sens-là au, au centre de l'équation. Oui, alors,
1: c'est intéressant parce que ça fait directement le pont avec euh, ce livre, « Du repli à l'avancée ». C'est vrai que comment est-ce qu'on peut entendre les signes de ces limites, c'est-à-dire dans cette nouvelle sagesse de l'action, on peut l'appeler comme ça euh, comment est-ce qu'on peut identifier dans nos vies euh, des situations concrètes, de, de signes qui peuvent nous, nous être donnés où là, il est important peut-être de, de, de poser une forme de, de limite, voilà, de se dire je suis dans des engagements qui peuvent être déséquilibrés et là, je reçois des signes clairs. Alors évidemment, on peut parler avant tout du corps quand même.
2: Des, sur, du corps, mais euh, je, moi j'ai vraiment... Enfin, J'affirme que chacun de nous savons, savons même si on n'agit pas encore, nous savons profondément que telle décision, tel, euh, tel dîner euh, auquel on ne voulait pas aller, mais auquel on va quand même, que, que tel choix de lieu de vie, etc., nous savons, notre corps enregistre et, et, notre, et notre âme sait que, ce serait, ça va pas le faire. Ça va dans le sens d'un déséquilibre, mais nous, nous le savons, nous le savons, mais ça va être enfui ou ça va être, euh, nous nous interdisons de l'entendre. Et puis surtout, si on l'entendait, cela ouvre une voie un petit peu compliquée euh, au départ, en tout cas, quant à qu'est-ce que je vais devoir faire si je j'accepte que ça ne me convient pas. Que L'indigestion que j'ai encore en allant manger telle chose avec telle personne, qui peut être une indigestion physique et puis en même temps une indigestion affective, euh, si nous le nous, nous, nous vivons, et donc bien souvent « Dieu merci, merci notre corps », il va l'exprimer « Dieu merci ». Hein je ne fais pas l'apologie euh, euh, des, de, 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 des, des chevilles tordues euh, ou des genoux euh, handicapés, euh, euh, mais, mais en même temps, malheureusement, tant que nous n'entons pas la, première, la dernière ligne de défense, c'est le corps, le corps, mmh. la maladie ou enfin bon, ça je pense que nos, nos, nos auditeurs en, en, ont, en ont conscience. Mais euh, là où je veux déculpabiliser, c'est que donc c'est que le fait de ne pas être capable de euh, d'entendre le signe encore une fois je pense qu'on l'entend mais d'être actif une fois qu'on a compris le signe de commencer à modifier c'est pas parce que nous sommes nuls incompétents faibles trop petits euh, pas formés au signe c'est parce qu'il faut du temps dans un processus d'incarnation, de vie, du quotidien, pour arriver à bouger le, le vaisseau, le bateau dans lequel nous sommes, une fois qu'on a compris que il vaudrait mieux faire autrement. Et, et c'est pour ça que le repli, à ce moment-là, est intéressant. Et le repli, avant qu'il soit « je rentre chez moi, je veux plus voir personne euh, » ou je, « je me mets en situation de d'apnée de, de, et, de, et de déconnexion sociale », le repli, il est d'abord sous une forme de prise de conscience.
1: Mmh. On
2: peut et, et donc, pour ça, il faut du temps. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est de voir la pression qui est mise que nous nous mettons pour que pour effectuer des changements en fait majeurs par exemple quelqu'un qui euh, se rend compte qu'il faut arrêter l'alcool et qui euh, euh, et qui euh, et qui fait des efforts dans ce sens là euh, ou euh, ou d'arrêter de, 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 de je pense que les exemples, tout le monde, tout le monde les a, hein, de, de s'extinuer pour des causes euh, dans, dans, dans des cercles où la personne n'est pas reconnue, etc. Euh, il faut du temps et le temps est un allié qui permet à, à la posture suivante et à nos propres forces de vie, de vitalité, de reprendre le dessus. Mmh. Donc, le repli est utile à la maturation qui va nous permettre de dire finalement là c'est le troisième signe qu'on m'envoie, ça fait deux fois que j'y crois pas, que je vois pas, que je veux pas, là cette fois-ci je le prends au sérieux. Et c'est pas grave que ce soit que la troisième ou que la quinzième fois qu'on le prend au sérieux, ce qui compte c'est qu'un jour on les voit, on les voit. Et, et, et moi, j'affirme qu'il n'y a pas besoin de formation sophistiquée pour être capable de décoder euh, euh, les signes que nous envoie l'univers. Le corps parle, l'âme entend, le cœur entend, notre voix intérieure, elle n'attend qu'une chose, comme un, un chien qui a été renvoyé à la niche pendant toutes ces années et qui dort dans le fond des buissons, là, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui refasse signe. Mmh. Et, et après, et après c'est comme une boule de neige. C'est comme une boule de neige. Dès lors que nous acceptons que le temps va nous aider et que nous allons gagner en force un petit peu tous les jours. Donc, ce qui me rend dingue, je le disais tout à l'heure, c'est une une pression que nous nous mettons à à, à sortir rapidement des situations difficiles. Tout le monde veut sortir rapidement des situations difficiles. Et ça, c'est normal, c'est humain. Mais mm. la réalité fait il y a des forces d'inertie, il y a des forces d'habitude. Euh, nous sommes parfois nous-mêmes nos plus mauvais alliés <rire> lorsqu'il y a euh, changement à envisager. Et puis aussi, lorsque nous commençons à entendre notre voix intérieure, lorsque nous acceptons que Telle, je reprends le terme, telle indigestion après un repas où on ne voulait pas aller, par exemple, hein, est effectivement un signe fort de ce que nous avons à poser des limites, et eh bien, euh, il va falloir euh, développer une, 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 une capacité à ne plus se laisser influencer. Mm. Et ça, ce n'est pas la raison qui le fait. C'est un et travail parfois... quotidien
1: c'est vrai qu'on peut se poser cette question on revient euh, encore une fois c'est un peu sur le discernement c'est euh, je suis en proie à des doutes alors est-ce que ces doutes sont faits pour euh, confirmer que j'ai bien envie d'y aller ou est-ce que ces doutes sont des signes pour me montrer que le temps du repli est venu c'est parfois là où cette bifurcation alors et je parle... là pour l'instant on ne parle pas encore de ce que nous renvoient les autres à l'extérieur, on va, on va évidemment ouais. en parler ouais. parce que là c'est une limite aussi par rapport aux autres mais là, par rapport à soi-même, je peux me retrouver euh, euh, dans n'importe quelle situation où je me dis, est-ce que finalement, je fais bien quand même d'y aller mm -hmm. et, euh, et,
2: là, comment, et là, on voilà, est seul. Comment on est comment seul. Trouver,
1: voilà, là, on est seul. Comment trouver un peu la, la juste réponse quand on se retrouve à ce carrefour
2: Alors, moi, je, je, je peux là... Par... Donc, déjà, la première chose, c'est de reconnaître que ce carrefour ambivalent, euh, pénible... Un pied devant, un pied derrière, qui peut nous empêcher de dormir. Un, c'est, il est réel, il est normal, il n'est pas le signe de ce que, d'une faiblesse. Il est le signe de notre humanité. Nous avons, mmh. nous passons par des turbulences et il n'y a pas de changement, même en mécanique, qui ne passe pas par des frictions. Donc, premièrement, c'est de déjà se taper dans le dos en disant à l'américaine là, c'est-à-dire good job, euh, t'es dedans, t'es dans les, es dans les, es dans les voilà. turbulences. Euh, c'est déjà, mais de, de le reconnaître et puis de pas, de pas euh, s'en vouloir, d'être dedans, de pas. Bon, en, deuxièmement, de surtout ne pas euh, euh, se culpabiliser de la chose. Ensuite, de savoir que vous allez en sortir. Vous allez en sortir, mais je vais en sortir que si je prends la décision. Puis après, ça reboucle. A ou B. A ou B. Mmh. Bon. Euh, euh, le temps va aider. Ah, mais j'ai pas le temps. Il faut que je signe un compromis dans les trois jours qui viennent. J'ai pas le temps. Bon. Euh, je comprends. J'ai une parade. Il y a deux choses pour moi. La première, c'est qui parle? Quand? Voilà, c'est ça. Ah, mais qui parle? Est-ce que mmh. c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment cette voix intérieure qui, elle, sait que dans ce nouvel appartement, vous allez être, finalement, vous allez enfin être bien Alors, euh, vous oui, ça correspond à ce que vous voulez, c'est enfin un choix qui n'est que le vôtre, par exemple. Hein. Qui parle Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est euh, la, la nouvelle version de parole entendue ou, ou pas vraiment entendu, mais qui était dans l'air quand vous étiez petit ou avant. Ah hein, oui, mais toi tu peux pas, mais t'as pas le droit, mais ceci, mais machin, t'es pas capable, etc. Donc déjà, première ligne de défense, qui parle et Alors là, ça, tu des... dis. Là, tu dis oui.
1: d'ailleurs face à l'autocritique, hein, demandez-vous qui parle. Et tu dis posez la question haut et fort. Hein. Donc là, à ça peut haute. être intéressant de le faire de cette manière à voix
2: haute. Non, mais totalement à voix haute. Voilà. Que... Et il y, y a des éléments de réponse qui viennent. Moi, je, je mm -hmm. vois. Dans certaines consultations, la personne dit Ah, ma, ma, mon père, euh, mon mon frère, mon tout de suite. La personne sait. Bon, c'est euh, donc déjà. Ça permet de mettre un petit pied dans la porte qui est bon. Ben, c'est pas moi qui parle. Si c'est si ça, je l'ai déjà entendu et que ça venait de quelqu'un dont on sait que l'influence n'a pas toujours été euh, absolument 100% au service de nos intérêts propres. Ça permet de prendre du recul. Deuxièmement, dans le pire des cas. Dans le pire des cas, nous allons pencher vers l'une des deux options. Mettons qu'il y en ait deux, c'est d'ailleurs c'est parce que c'est binaire que ça ça prend la tête comme ça. Hein. Euh, prenez, avant même de signer le document, laissez-vous porter par l'une de l'une de ces deux décisions, une heure ou deux. Vous avez 24 heures pour répondre. Pendant les deux heures qui viennent, vous vous laissez uniquement porter par l'option A. Dans ces deux heures, est-ce qu'il y a de l'énergie qui vient Est-ce que vous êtes vous êtes porté Ou est-ce qu'il y a déjà tout de suite une part de vous qui, qui panique Les deux heures d'après, vous changez. Vous changez de posture. Mmh. Ce que je cherche à faire là, c'est de de connecter davantage de faire de la place à notre voix intérieure et euh, dans certains cas dans certains cas euh, il aura fallu des choix non alignés avec ce qui était le mieux pour la personne mais qu'elle ne s'autorisait pas à reconnaître pour que la personne deux ans plus tard trois ans plus tard soit vraiment capable d'entendre sa voix propre est-ce que tu vois ce que je dis C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a plus de risques à ne pas écouter, hein, même si c'est que 2 mm de plus, 2, 2 grammes de plus dans la balance, ce que nous ressentons en profondeur. Il y a, y a des peurs et puis il y a un enthousiasme. Et l'enthousiasme, pour l'une des deux options, c'est 2, 2 grammes de plus que les... Peur dans l'autre côté de la balance. Mmh. Sur le long terme, il y a beaucoup plus de risques à euh, se faire avoir par ces peurs que de d'aller en confiance vers un ressenti profond qui nous qui nous rapproche de nous-mêmes. Et ça, on le dit pas. On parle toujours du risque à se tromper, mais le risque à ne pas oser s'aligner avec soi-même en termes de dégâts énergétiques en termes d'années de, 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 de longévité qu'on va perdre, il est plus grand, et celui-là, personne n'en parle. Sauf mmh. Parce que finalement, d'oser vraiment aller sur son chemin propre, eh ben, ça va nous isoler, ça va nous nous amener à côtoyer le la possibilité que nous ne soyons pas aussi forts que nous l'imaginions En général, Alors, on est beaucoup plus fort que qu'on qu se l'imagine, mais seule la réalité va nous le montrer tant qu'on reste dans les doutes, les peurs et qu'on ne met pas un pied en avant, on est enfin fa en, en, en fait face à beaucoup plus de problèmes puisque ce sont des problèmes qu'on imagine. Une fois qu'on met le pied en avant, ben, on, va, on va rentrer dans la réalité et la réalité plus souvent qu'on ne l'imagine, est aussi faite de bonnes surprises, de coups oui. de main.
1: Alors là, justement, tu parles, de, moi j'aime beaucoup, hein, tu parles de, euh, de désengager, de se désengager de l'ego, et là, à, à travers aussi une posture d'abandon total, c'est qu'à un moment donné, de toute mmh. façon, il euh, y a mes peurs, je suis agitée par ces peurs dont tu parlais, par l'épreuve, il y a mmh. ces voix, peut-être, qui parlent en moi et qui sont un peu indistinctes, euh, qui parlent. Et puis, euh, il y a quelque chose qui s'invite. Tu invites, en fait, euh, à l'abandon. Bien sûr. Euh, parce que les forces vitales, en
2: réalité, en présence, elles font leur œuvre. Bien sûr. Et, et elles vont agir. C'est comme je disais, ce, ce chien qui arrive et puis qui va nous... C'est la vie qui revient. C'est le, le, euh, parce que, courageusement, nous allons au-devant de qui nous sommes, et, et qui nous sommes, ça se nourrit de, de, de ressentis profonds, d'une allégeance à nous-mêmes, qui qui... on sait bien que même si on est devenu un robot ou si on est coincé dans des situations personnelles, professionnelles difficiles, euh, ces situations ne définissent pas qui nous sommes. Quand on fait un pas vers soi-même, je dirais, on, on investit euh, euh, un euro dans soi, dans soi-même, il y a deux euros que la vie nous rapproche, nous rapporte tout de suite. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, mais ça, on ne peut le ressentir, le vivre que quand on y va. Et alors après, bien sûr, bah, il, il risque d'y avoir des obstacles. Il y a des obstacles. Ah, bah, oui, ben bah, finalement, euh, c'est, c'est euh, la famille nous parle plus ou. Bref ok bon bah ben, euh, si, euh, si cela ne nous parle plus parce que maintenant nous sommes en alignement avec nous-mêmes bon bah ben, ça veut dire on a finalement ben, on a, on a, on a on a dégagé un obstacle
0: hmm. <rire> je,
2: je le dis c'est pas sympa ce que je dis mais euh, le, 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 le les bonnes surprises je crois que nous sommes euh, notre cerveau parfois euh, moi y compris hein, nous sommes vrillés, sur la chronique annoncée de conséquences forcément dangereuses ou désastreuses ou pénibles, à des choix euh, lorsque nous nous alignons sur nous-mêmes. Il hein, y mmh. a le fait, ben ça va, on va nous taper sur les doigts. Et eh ben on va nous taper sur les doigts. Ben euh, ça, c'est une lecture qui est nourrie de toutes les contraintes que nous avons reçues de la société, de notre éducation, de notre, euh, de notre, euh, j'ai reçu, qui parle dans ces moments-là mm. hein? euh, et, et donc, ben je, je, je m'active là, hein? je m'active parce que je, je, je sais à quel point c'est dur d'être face à ces peurs comme un monstre dans les contes de fées. Hein? Mm. Face à un monstre, il est tout puissant, on est tout petit, et puis forcément, nous serions pas suffisamment intelligents pour... Euh, traverser l'épreuve. C'était une lecture minimaliste. Ça, c'est de la fantasmagorie. Oui.
1: Et ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que ça nous permet de prendre conscience. Quand on est, par exemple, dans une situation qui demande une forme de courage et de maturité, on sort de nos mécanismes infantiles. Ça me fait penser aussi à Nicole Prieur, cette psychologue que j'ai reçue dans Métamorphose, qui parle des trahisons nécessaires. Oui. Voilà, qui parle oui. des trahisons nécessaires. Donc, toi, tu te dis aussi, ça permet de de prendre conscience de ces stratégies de négociation émotionnelle qui fonctionnent dans les dynamiques familiales, de groupes, etc. Voilà. Et donc, effectivement, on va ressentir que le regard déçu des autres, les critiques, euh, la culpabilisation, etc., ça fait partie de, 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 de ces dynamiques-là. Alors, on parle de stratégies euh, de négociation ouais, émotionnelle, ouais. ce sont souvent des stratégies inconscientes. Hein. Pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, c'est pas qu'on cherche consciemment, forcément, à nous oui, manipuler. Mais, On est d'accord la je, plupart
2: du temps. Mais, un, un, moi, je dirais, euh, euh, je parle d'obstacles nécessaires. Parce que oui. une, quand même, une, ma pratique, elle est, elle est euh, ancrée dans les, les arts chinois. Il y, a, il y a aussi les arts martiaux là-dedans, là, là, hein, où, où tout est une question de posture par rapport à un adversaire, par rapport à un obstacle. Euh, moi, je fais un parallèle entre notre chemin de vie comme à la limite, comme étant dans le cadre d'un dojo ou d'un oui. ou champ de bataille pour, pour certains. Et donc, euh, l'obstacle que nous voyons dans notre cerveau occidental comme un problème, euh, comme c'est difficile, ou comme une malchance, une malédiction, l'obstacle, je le compare à l'opportunité pour nous d'aller regarder dans notre boîte à outils ce qui euh, va nous permettre d'avancer, parce que je, je pense que nous avons les obstacles que nous méritons d'une certaine manière. Euh, positivement, euh, disant, oui, positivement. Mais totalement, oui. totalement, parce que, et quand on parle de signes, euh, les obstacles qui arrivent sont pour moi systématiquement des signes. Qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce que c'est pas qu'est-ce que j'aurais dû voir et que j'aurais dû voir et puis que je, je et puis je me culpabilise non c'est qu'est-ce que j'ai pas vu qu'est-ce que je vais retirer de cette situation pour me positionner autrement des fois c'est juste la prochaine fois puisque ce coup-ci bon bah c'est peut-être raté mais mais je 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 pense que l'univers ou le ciel chinois dans mes dans mes ouvrages hein, nous teste je je pense j'y crois profondément hein, à hauteur de nos Compétences. Hum. C'est l'occasion pour nous d'aller littéralement dans la boîte à outils tout d'un coup pour quelqu'un qui se définit comme tout à fait pacifiste, qui dans cette vie-ci par exemple, moi je, je m'amuse des fois en disant, je pense que certaines personnes elles ont dans la vie d'avant, si on pense à des vies successives, elles ont coché les cases. Je veux plus de conflits, je veux plus de guerres, je veux plus de ceci, je veux que ce soit pacifiste. Ok. Mais mais ça c'est c'est un souhait totalement vertueux et louable, mais notre vie est faite de hauts et de bas. C'est c'est un peu illusoire. Donc, un, un conflit, tout d'un coup, pour quelqu'un qui est fondamentalement bienveillant, et puis coulant, et puis qui s'adapte, et puis qui qui comprend, enfin, qui a... Bon. Mais, mais à un moment donné, dans cette vie-ci, le conflit n'est pas le signe de ce qu'elle retombe dans la dans sa vie d'avant, avec conflit. C'est que Bon, ben, euh, il est peut-être. On peut tout à fait être pacifique, pacifiste. En, mais, mais, pour y être justement, par moment, faut pouvoir dire non, faut pouvoir refuser des choix euh, qui, ne sont, qui ne sont pas au service de la paix ou de ou de, de la concorde que la personne veut donner. Donc là, c'est juste dans ce cas-là, enfin, du coup le conflit, il n'est pas là. La, encore une fois, la chronique annoncée de conflits qui vont pas se lever, il est une opportunité pour la personne d'un petit ajustement. Et souvent, il suffit à quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, de dire non une fois un bonjour. Alors, elle va tu t'es devenu ceci, t'es devenu cela. Mais ça calme, ça calme les choses. L'univers se dit ah « ben ça y est, ok, bon, elle en est capable ». Il en est capable, on va arrêter de l'emmerder pardon, sur ce sujet-là, on passe à oui. autre chose. La personne a avancé d'un cran. Mm. Donc, donc le l'obstacle, le, je le vois comme un signe, pas un signe de notre bêtise ni de notre faiblesse. Je le vois comme un signe d'une opportunité d'avancer autrement. Ça me permet de modifier ma posture dans les années qui viennent. Et une fois que c'est fait, c'est acquis.
1: Je pense à cette, évidemment à cette citation de Mandela qui dit ⁇ Soit je gagne, soit j'apprends ⁇ En fait, c'est ça, finalement. Bien sûr. Euh... Bien sûr. Comme le petit enfant qui apprend à marcher. Il n'échoue pas quand il tombe. Ou il n'échoue pas quand il fait 15 heures de sieste ou 17 heures de sieste. Il ne perd pas son temps. Il y a ce temps de. On est vraiment en train de courir. Alors, ça, c'est aussi notre rapport à la mort qui est sous-jacent, dont tu parles dans ton livre. On court après ce temps, mais on a l'impression que. Moi, je dis ça aussi pour moi. C'est valable pour tout le monde. Que finalement, on est presque pressé d'aller à la tombe à force de faire, faire, faire.
2: Il y, a, il y a un paradoxe. Il y a que le le le. Enfin, grâce à grâce. désolé de dire ça, mais grâce à ce qui s'est passé ces dernières années, euh, nous avons de nouveau été confrontés à la question de la mort avec euh, le, la pandémie, euh, avec les guerres qui ont lieu à l'heure euh, actuelle. Mais euh, nous étions, sur sur toutes les années précédentes, finalement assez habitués, tant que ça se passait loin, à considérer que euh, nous sommes euh, invincibles que nous, nous allons durer, on a des assurances pour tout, on a des assurances vie, alors c'est pour, pour la mort, les assurances vie, il faut quand même le faire comme, comme intitulé, hein. nous avons des assurances pour toute chose, puis on avait oublié que la meilleure assurance vie, c'est notre rapport personnel avec notre vitalité, notre manière d'alimenter tous les jours, tous les jours, chaque fois que c'est possible, nos forces de vie mm et ça c'est une responsabilité individuelle, elle n'appartient pas à notre médecin, elle n'appartient pas euh, au gouvernement elle n'appartient pas à quand, quand on est adulte ça n'appartient plus à nos parents ça nous appartient et, et donc cette illusion euh, avec aussi tous les moyens techniques et ça c'est quand même super hein, de, pouvoir, de, de pouvoir tout faire partout tout le temps c'est pas une illusion c'était devenu réel mais l'illusion c'est pouvoir tout faire partout tout le temps sans dégâts, ça c'est ça ça c'est pas possible. Finalement, nous 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 sommes mis en situation de de nous rapprocher ou de créer des morts précoces.
1: C'est un comble. Ah, un Exactement. Comble. Et puis, tu dis aussi que ce repli, il permet de désamorcer la bombe de nos émotions. Il faut donc en, en profiter, en fait, pour se reconnecter profondément à soi. C'est vrai que ça permet, ce temps-là permet de laisser couler un certain nombre de choses. Toi, tu dis laisser couler les larmes, euh, rester couché, envoyer paître ce qui n'est pas essentiel. Tout ça, ça sert de tampon aussi. Euh, et puis, ça permet aux douleurs, peut-être parfois, de disparaître d'elles-mêmes. Je pense à la méthode Tipeee de, de Luc Nico à travers ça. Uh -huh. uh -huh. On sait que finalement, quand on va laisser s'écouler, passer la charge, ça va être bien mieux que de lutter, que d'être en lutte. Oui, Et là, ou, ou de répondre. Voilà.
2: Pardon, ou de répondre au, au quart de tour. Oui. Et ça, moi je parle dans, dans Debout, hein, la force de s'incarner, de, 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 de postures euh, euh, essentielles, de, de quelques oui, oui. postures de base. Il y a la posture du, du laisser couler. Donc euh, c'est très dur en fait de laisser couler face à une critique ou face à une remarque acide. Mais en laissant couler, on, on ne répond pas, euh, nous refusons de rentrer sur le terrain de l'autre. Parce que, c'est comme si, si l'araignée qui pique arrive à nous, à provoquer une bataille, euh, bon, ben finalement, nous, 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 nous perdons notre ancrage. <rire> euh, souvent on me demande, dans, pour mon livre, Sancrer pour se déployer, euh, qu'est-ce que ça veut dire, s'ancrer? Ben, avant de dire ce que c'est que s'ancrer, c'est, le, perdre son ancrage, c'est être déstabilisé par une remarque. Et, et si l'autre arrive à me déstabiliser, je vais être moins centré sur ce que j'ai à faire. Le fait de, de, de ruminer ensuite pendant un week-end ce qui a été dit euh, et qui aurait dû être rectifié, euh, et bien euh, c'est de perdre son ancrage. Mais sur le repli, je veux revenir sur quelque chose parce que moi j'aime, il y en a plein dans mes bouquins, des exercices simples, oui. hein euh, de créer par exemple des moments de silence, des moments de silence, donc pendant, de s'organiser pour avoir une heure, c'est peut-être trop long, une demi-heure au début de, de silence chez soi, ou un autre exercice que j'aime beaucoup, et puis de laisser venir, de traverser le silence. On peut vaquer à ce qu'on a à faire, mais on met pas la radio, on met pas les informations. On demande à ses proches « ne me parlez pas pendant une demi-heure ». Ça, ça peut être utile euh, quand on est sans arrêt sollicité euh, euh, par la famille, par les enfants, etc. On ne répond pas au téléphone. De mettre son téléphone sur silencieux, en, en avertissant son entourage que de, de 17h à 20h, « je ne réponds jamais ». Bon, ça, c'est des actes forts, mais qui, qui font du bien. Il y a autre chose qui est pendant un week-end. Alors, ça, c'est pas facile quand on a des familles, mais ça peut s'organiser euh, de manière euh, joyeuse. Pendant un week-end entier, de ne vivre qu'à la lumière du, sol, du soleil. Mmh. Donc, en hiver, on, on, on se couche plus tôt. Puis, on peut peut-être quand même mettre une ou deux bougies, mais rien d'électrique. Euh, on se lève avec le soleil, on se replie avec le soleil. Euh, euh, ces, ces postures qui nous sortent des habitudes créent des sasses de respiration. Et traditionnellement, les sasses de respiration, c'est quand on va aller en vacances. Mais je veux dire soyons honnêtes, le nombre de fois où nous allons en vacances et où finalement on, on va revenir plus fatigué qu'avant de partir… On se sera changé les idées. Mais ce, la vie, nos forces vitales se nourrissent de moments de vide, de calme, de silence, de, de rien, de vide. Et le vide, le vide, le vide, c'est comme quand tout, quand on vide ses poumons. Quand vous inspirez, vous, vous remplissez. Quand vous expirez, vous videz vos poumons. Et au niveau de la respiration, on sait bien qu'on ne peut pas euh, respirer sans vider. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Mais au niveau de notre vie, nos vies sont pleines, pleines, pleines. Et il faut attomber, attendre d'être malade ou de se blesser une cheville pour Être enfin allongé, allongé avec euh, avec un bouquin ou, euh, ou ou au fond de son lit euh, à souffrir, c'est c'est un
1: comble, c'est un comble. Alors, ça, ce sont des situations où on se dit euh, je, je vais me mettre euh, un peu au repli. Alors, soit on l'a vu, euh, on dit stop, on dit non, on entend les signes, on n'en peut plus, euh, on prend le courage et la maturité, soit effectivement on décide de dire « je coupe », etc. Quand on subit une situation de repli, toi, tu as traversé, par exemple, une maladie assez grave euh, en 1995, et mmh. puis ensuite, tu as eu deux autres épisodes de santé, quand même de, de violence, et puis chacun qui nous écoute peut peut-être avoir vécu ça. Quand on a une zone de turbulence, entre guillemets, qui nous tombe dessus comme ça, je mets des guillemets, hein, parce que parfois, mm -hmm. euh, mm -hmm. ce qu'on a l'impression qui qu nous tombe dessus peut être une forme de co-création inconsciente, on le sait bien. Pas toujours, mais ça peut l'être. Mais hein, est voilà, comment est-ce qu'on peut traverser ça
2: La première chose, c'est d'accepter. Hmm. C'est d'accepter de ne pas se culpabiliser, de ne pas est accepter. Ok, je suis dedans. Ok. Euh, ça va servir à rien du tout de refaire l'histoire et de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Euh, nous, nous sommes dans un moment de creux euh, et c'est là que l'on va se laisser aller. On va se laisser aller parce que ce n'est pas le raisonnement qui va, euh, ce n'est pas la tête, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas le raisonnement qui va nous mettre debout. C'est notre plein accord à ce que d'ailleurs à ce que notre corps fasse son œuvre s'il s'agit mmh. d'une maladie hein il faut il faut il faut lui faire confiance. Alors, le médecin ou autre. Moi, j'ai je me suis vu puisque j'ai eu le, le, le Covid là avant avant tout le monde en janvier oui. 2020 et que oui, oui, failli, je me souviens très bien mourir et que et que personne ne savait ce que c'était. Il ah, y a eu un moment donné où j'ai où je me suis vu je me suis vu partir totalement. Enfin, je veux dire, j'étais mm. c'était je me suis dit que c'est la fin. J'ai j'ai accepté et puis et puis euh, et puis c'est terrible. Et puis en même temps, de lutter de lutter contre me faisait perdre plus de force. Ça, c'était c'était mon mon âme qui qui mon âme à la mon âme enfin le conseil que je peux donner, c'est de se laisser se, se, se laisser porter, mais d'accepter la situation est bien souvent l'ouverture à des informations que nous n'avions pas encore. Hmm. Et il se passe quelque chose euh, qui nous, nous donne des, des indices, nous donne des informations sur sur où se nichent encore les parts de vie, où se nichent encore les parts de vie. Et, et pour moi, il y a eu cette, cette, euh, j'ai entendu quelque chose. Il faut écrire, il faut écrire. Mais ça n'avait pas de sens. Je venais de publier, euh, oser s'accomplir. Euh, je, j'ai, ça n'avait aucun sens. Mais je me souviens avoir dit, euh, ok, ok, si j'en sors, euh, j'accepte. Je, ok, je vais réécrire. Et, et il paraît que la ça m'émeut. Hein, je veux dire, il paraît que la, la fièvre est tombée. La, la fièvre est tombée. Dans, dans je veux dire, enfin, on a reconstitué le chose. De, à, à ce moment-là, la fièvre est tombée. Je suis restée. J'ai mis j'ai mis encore deux jours à vraiment euh, redevenir euh, revenir à, à la. Enfin bon, j'ai pas envie d'en parler. Tu vois. Ouais. ouais. Et puis et puis euh, et puis donc donc ces moments là. Quand c'est aussi dramatique que ça, sont souvent des seuils à passer. Euh, mon, mon maître chinois, la, la, la première fois quand on m'a, alors de cette grande grave opération, après coup, il, il m'avait dit euh, euh, mort, mort de quelque chose. Hmm. Le, le système médical euh, occidental m'avait dit euh, vous avez euh, vous avez trois mois à vivre. Mais la lecture chinoise des choses, c'était à partir de ma carte énergétique, c'était mort, mort de quelque chose. Et ça, c'était très, très il y a 30, a, il y a 30 ans. ans hein, je le précise. Ouais. Hein, mort de quelque chose. Donc j'avais le système occidental me disait vous avez trois mois à vide, mettez vos papiers en ordre. Et puis euh, une autre lecture du monde, euh, dans laquelle je baignais déjà quand même depuis depuis un bout de temps, mais, euh, me, me disait il euh, y a quelque chose qui doit mourir. Et en fait, ce qui devait mourir, c'était mon, c'était cette part de moi qui euh, euh, retenez encore les chevaux quant à mon engagement intégral dans une pratique euh, aberrante à l'époque euh, feng shui traditionnel, astrologie chinoise, tous ces savoirs-là. J'osais pas y aller. J'osais pas y aller. Mais quitte à, quitte à avoir plus de trois mois à vivre, je me suis fait la promesse si je, si je m'en sors, je vais y aller. Mm. <rire> mais, mais la lecture chinoise était que euh, mort de quelque chose... C'est la mort de cette part de vous qui n'est pas conforme à qui vous êtes vous même hmm. oui j'étais chef de projet des gros projets j'avais un, un boulot fantastique etc euh, 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 bon mais 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 c'est ma na vraie nature elle est plus du côté de 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 la du, de la diffusion d'informations du, du du partage de l'écriture de de j'ai un rôle de thérapeute, j'ai un rôle de, de, de diffusion d'informations qui est beaucoup plus qui je suis vraiment. Mmh. Et euh, euh, je, je travaille beaucoup plus, je pourrais presque dire, euh, toutes ces, ces dernières années, je veux dire, euh, dire c'est une dépense énergétique folle d'avoir les consultations, et puis les bouquins, et puis les conférences, etc. Mais en même temps, je suis beaucoup plus vivante. Hein Donc, le, ces moments-là, Lorsque nous, nous, nous c'est pas de s'abandonner à la mort, c'est de nous, d'accepter de, notre sort en nous, en, en nous ouvrant à la possibilité que des informations nouvelles arrivent, que des lumières nouvelles arrivent, qu'une, qu'une, une, qu une, une bran, euh, branch out, comme on dit, que une, une euh, que notre voix s'ouvre et se clarifie. Et c'est paradoxal parce qu'on est dans le plus sombre, dans la, la douleur, la maladie ou, ou, ou aussi le deuil hein, par, parfois. Et, et dans ces moments-là, ce sont des, pour moi des sas des, des, des passages majeurs qui invitent la vie. Mais la vie, on ne on sera, on sera jamais exactement comme nous étions avant. Avant, on avait souvent une armure, une carcasse, une, euh, une peau d'âne. Et, et ces épreuves... Euh, je me, je me corrige, j'ai envie de me corriger, j'allais dire ces épreuves formidables, mais formidables dans le sens immense. Mmh. Elles ont la capacité de nous permettre d'accoucher de ce que nous sommes vraiment venus faire dans cette vie-ci. Oui. Ouais, ça, C'est et comme, et
1: ça... comme des, des, des sortes de réveils. Hein. Il y a une part aussi de nos illusions, de, notre, de nos masques qui vont tomber à ce moment-là. D'ailleurs, tu conseilles de passer en revue les situations où nous avons du marquer un repli dans nos vies, de se refermer le film pour voir ce que nous y avons gagné. Ça peut être un burn-out, une dépression, un job perdu, une personne qui nous a quittés, euh, euh, un moment donné où on a bifurqué et puis ça s'est avéré pas forcément être dans la direction la plus joyeuse, etc. etc. Et de voir ce qui s'est finalement joué ce, après,
2: hein, dans ce qui a suivi. Ben oui, ben oui. Mais, mais ça, c'est presque inentendable quand on est dans la douleur. Oui. Euh, le, le, la vague des burn-out et puis euh, aussi des licenciements, je veux dire c'est on en parle beaucoup maintenant mais moi quand même depuis depuis 25 ans de pratique, je elle elle, elle a pas démarré maintenant la vague des burn-out hein. il, y a, il y a eu si je me si je pense à toutes ces personnes que j'ai pu accompagner il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a, il y a 10 ans euh, qui étaient éjectées euh, euh mal proprement d'un système économique euh, euh où euh, ou, 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 ou en grande souffrance, euh, ça a été très dur, mais je pense qu'il n'y en a pas une qui, avec le recul et les années suivantes, voudrait revenir à la case où elles étaient avant que ce trauma ait lieu. Mmh. Ça ça pas le trauma. Hein mmh. C'est parce que ce sont... C'est comme, euh, comme des coups de burin dans la roche. Dire, mmh. Pour sortir un diamant de la roche. Et je pense que nous avons tous des diamants en nous l'image à qu'elle qu ou des fleurs en nous ou des, des des bulles de lumière en nous ou des des perles d'âme en nous et eh bien le 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 la le, le la, la pierre ne se sort ne va être ne se sort de la montagne que par des coups de burin -dire, ça c'est mécanique c'est logique et je pense qu'il y a un parallèle à faire avec nos chemins de vie Malheureusement, alors moi j'ai beaucoup investi dans mes dans mes bouquins, dans mes dans mes diffusions euh, pour tenter de prévenir les coups de burin, pour que ça se passe en douceur les changements. Mais soyons réa ré réalistes. Euh, C'est lorsque les prises de conscience sont énormes, majeures, qu'il y a des vrais changements de vie, de parcours. Euh, C'est quand même assez illusoire et infantile de penser que ça va être facile. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui n'y vont pas parce qu'on leur laisse croire que si c'est pas facile, il ne faut pas y aller. Mais si c'est pas facile, c'est juste qu'il euh, euh, y, a, y, a y a plusieurs nœuds sur le lacet de chaussure à défaire. Il y a plusieurs nœuds. Okay. Mais, euh, et ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller
1: tu dis que la dépression, c'est aussi un repli qui ne dit pas son nom. Tu as des citations, enfin, pas des citations, mais des phrases qui sont mises comme ça, mises en exergue dans ton ouvrage, euh, qui, qui ressortent de cette manière-là. La dépression, la nuit noire de l'âme ou de l'esprit, pour aller en même encore plus loin, euh, ces phases un peu de, de deuil de, de nous-mêmes, euh, comment est-ce qu'on peut euh, effectivement les approcher Parce que comme tu viens de le dire à l'instant, quand on est dedans, on n'a qu'une envie, euh, c'est de fuir, évidemment. On n'a plus envie d'être euh, mal.
2: Et, et, et là, euh, c'est terrible. Hein, je ne veux absolument pas minimiser, minimiser euh, ce que c'est, ce que et puis sur la durée. Hein, mais euh, le, le, ce que la dépression permet, c'est une mise en retrait, c'est un repli d'un système d'un système et d'un mode de fonctionnement précédent. Et là, il y a un bénéfice. Je mesure le terme que j'utilise hein, parce que la personne peut enfin souffler, souffler. Euh, et euh, euh, ce qui donc c'est c'est quand on arrive quand on est dans la dépression. Bien évidemment, c'est que les forces de vie ont été jusqu'à la corde. Jusqu'à la corde. Il y a un moment donné où on ne peut plus. Et, et donc, il va falloir du temps pour que ces forces de vie reviennent, se reconstituent. Hein et donc, le, le, quand je parle de bénéfice, c'est que le, le, de, on ne peut pas euh, traverser... Et, et, et sortir ou en tout cas ou, ou, euh, ou entendre les messages de, de, de la dépression en restant au contact du contexte qui a facilité la dépression. Donc mmh. le là, c'est un repli qui devient imposé. Puisque la personne ne peut plus fonctionner, la personne ne veut plus voir. Euh, enfin, elle, elle a vraiment besoin de, de 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 ce repli. Et je pense que ce repli, il est absolument sain, euh, mais c'est très 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 douloureux sans aucun doute. Hein. Donc, le, la, la dépression est au service d'une remise à niveau de force de vie. Et je, nous nous avons tendance à considérer que qu'elles sont épuisables, c'est-à-dire que ce serait, elles peuvent être épuisables, mais elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas être complètement asséchées. Et comme on ne nous, enfin comme euh, comme l'habitude n'est pas euh, d'apprendre, euh, je pense que ça change à l'heure actuelle à nos enfants comment protéger leur force vitale, comment ne pas en faire trop, parce que si on en fait pas trop eh bien, on va être paresseux. Si on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, on va nous le reprocher. Mais honnêtement, si je donne toujours le meilleur de moi-même, je donne le meilleur de moi-même. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste pas. Le meilleur a été donné. Donc, qu'est-ce qui me reste pour moi, pour nourrir mes propres forces? Comme cette autre phrase, se dépasser. Mais il faut arrêter de se dépasser parce que si on se dépasse, on se laisse derrière. Donc, du coup, on se perd. <rire> <C 'est excellent. rire> oui, c'est ah, excellent. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est. Moi, j'ai beau parler au nom de la pensée chinoise ancestrale, ça, c'est du, c est, c est du, ça, c'est entendable par tout le monde. Mmh. Ça suffit. Euh, On et a... et, et tu vois, je, oui. je m'agite. Hein.
1: Ouais, oui, tu t'agites, mais c'est, c'est bien parce que dans cette forme subtile d'invitation à la patience, au rythme juste, porteur. Euh, euh, à ce rapport euh, finalement plus confiant euh, au temps. Euh, tu nous permets aussi de, de revisiter nos valeurs, en fait, pour euh, enclencher aussi ce changement de posture. On s'approche de la fin de cette émission, euh, Marie-Pierre, et j'aime bien quand même la citation qui est en exergue de ton ouvrage, qui est tirée du hiking. E hein. Je rappelle que tu as été une grande... Euh, pionnière pour faire comprendre, apporter euh, toutes les compréhensions euh, de, de, des arts chinois euh, en France, en Europe, et puis tu es conférencière internationale. Et là, alors sur le Feng Shui, le Hiking, les arts stratégiques chinois, etc., et là, donc, tu cites le Hiking, la retraite ne doit pas être confondue avec la fuite qui est un simple sauf qui peut. La retraite est un signe de force. Donc là, c'est vraiment cette invitation euh, à être en conscience par rapport à ce repli.
2: Oui, oui. Et mais ça ne peut être entendu que si nous tablons sur la durée, parce que la retraite nous amène, euh, je veux dire, le, 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 elle nous amène, nous sort de l'action nous amène à euh, nous retirer d'une négociation, par exemple. Hein. Mm. Euh, euh, alors que nous sommes dans une culture qui tente à ne jamais euh, vouloir perdre la face. Nous sommes puissants, nous ne, nous, de, nous, nous devons d'avoir toujours une réponse, nous nous devons de ne pas céder le territoire. Hein. Euh, mais si l'on table sur la durée et qu'on n'a pas simplement l'horizon à la semaine prochaine, mais à dans 25 ans, là où nous voulons être dans 25 ans, dans 10 ans. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse ce aussi, c'est la capacité que nous avons de décrire notre vie. Notre vie n'est pas écrite. J'ai beau enseigner les, les, les pratiques astrologiques chinoises, moi, je n'y vois pas, je n'y ai jamais vu le fait que la vie soit déjà écrite. Mais ce qui est écrit, c'est le type de forces que nous avons euh, qui vont alimenter une posture euh, euh, de plus en plus équilibrée dans nos chemins de vie. Donc, si nous avons le nez sur le guidon, euh, le guidon, on est en vélo, de, de se poser sur le bord du chemin, ben, il y a le, le, le peloton qui, qui part devant nous. Mais si votre ambition n'est pas euh, d'avoir les muscles cassés euh, dans trois ans, parce que vous avez euh, toujours voulu être premier, 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 mais, mais de continuer à faire du vélo jusqu'à euh, vos 80 ans passés, le repli, les temps de pause, de respiration, alimente votre équilibre futur. Donc, de reculer un petit peu maintenant, puis de ne pas répondre, puis de laisser couler, puis de laisser passer, et puis euh, c'est pas grave, pas grave. Que... Tu as,
1: tu as d'ailleurs cette phrase magnifique. Hein, tu dis privilégions les défis qui nous les défis qui nous méritent et éviter une bataille inutile est une victoire énergétique. Alors moi j'aime beaucoup parce que en plus euh, l'état du monde actuellement donne vraiment raison à ça. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, comme dans l'histoire d'une manière générale et puis en particulier en ce moment que ça ne, ça ne mène à rien, en fait, euh, tout ça. Euh, C'est l'énergie euh, de la souffrance, de la douleur qui est gaspillée pour des batailles qui auraient pu être évitées, qui sont complètement inutiles aussi sur le plan collectif.
2: Absolument. Et euh, moi, ce qui, ce qui est parfois douloureux, hein, euh, euh, parce que j'ai beaucoup... Euh, enseigner, diffuser quant à la question du, du timing. Hein. Chaque année apporte telle énergie, etc. Euh, et il y a bien des années qui sont des années ralentissantes. Il y a bien des années où on peut dire, bah ben là le fait que nous n'avançons pas, c'est parce qu'il y a des, des, des vents contraires. Mais ce qui me est, est très douloureux, c'est de voir euh, des situations où l'humain, qui nous sommes, euh, le, je veux dire même nos, 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 nos dirigeants, hein, euh, euh, alors que les forces temporelles sont au service du constructif, de la concertation, du respect de l'autre, en, en gros où le timing ne peut absolument pas être tenu comme responsable de difficultés, et bien de voir que les humains choisissent de ne pas s'allier sur ses forces positives. Ça, pour moi, c'est une c'est une c'est une sacrée leçon hein, parce que j'ai je, je on voit bien euh, dans la pensée chinoise hein, le résultat de toute euh, entreprise c'est c'est toujours une, une équation entre le moment, le lieu et la personne. Donc quand quand le, les vents sont favorables et que les individus choisissent euh, euh, le conflit alors que le moment est au constructif et l'année du dragon euh, de bois là qui, qui arrive, qui est mise en place 2024 est une année au service du constructif. Oui. Euh, mais il y, y a toujours le risque que euh, parce que le monde est comme ceci et parce que les intérêts sont ce qu'ils sont, que nous faisions collectivement le choix de postures euh, non constructives alors que le moment est constructif. Donc pour moi ça c'est du gâchis, euh, c'est du gâchis énergétique. Puis en même temps. Euh, si on connaît l'histoire, on sait bien qu'il y a des cycles, qu'il y a des phases, et que euh, quand les dés sont lancés, euh, le, le, le temps ne rendra jamais compétent et discernant une personne qui ne l'est pas. Mm. Une personne compétente et discernante, si elle s'allie avec le temps, elle ira beaucoup plus loin. Mais donc, euh, bon, je veux pas être négative hein, à la fin de notre de notre discours, mais ça pose vraiment ces techniques posent vraiment la question de notre libre arbitre.
1: Mm. Mais c'est intéressant. Alors, peut-être en conclusion, effectivement, euh, je, je te recite, faisons le choix de la retenue et l'humilité, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nos forces maturent avec le temps. Euh, ça, c'est quand même formidable. Et puis, je trouve que c'est soulageant, en fait, euh, de se dire, on peut, je me, comme dit aussi très bien Thierry Janssen, je me pose, je me repose, je me dépose. Il y a quelque chose Wow, c'est bon aussi ce mouvement de voilà. On pourrait imaginer que ce soit dans les arts martiaux, le wu-tao, etc. Ce mouvement qui accueille en fait ce repli en pleine conscience et qui qui est goûteux finalement ce mouvement, je trouve. Eh bien, merci infiniment, hein, Marie-Pierre Divenziger, d'avoir partagé euh, ta sagesse avec nous. Surtout ce pas de côté, cette pause, ce repli qui, euh, qui nous amène tous, je pense, euh, à de nouveaux élans plus fluides, porteurs euh, de sens, en phase avec nos potentiels. Alors, je rappelle le titre de ce petit livre, une cinquantaine de pages, droite au but, chez ma même édition du repli à l'avancée. Et pour celles et ceux qui veulent te suivre, en savoir plus sur tes activités, il y a ton site internet avec euh, effectivement tes décodages de chaque année. On a dit que celui de 2024 est en ligne. Vous pouvez aller sur powerspaces.com. Comment tu le prononces toi qui es vie aux Etats-Unis
2: powerspaces.com. Et il suffit, le mieux c'est de taper mon nom et YouTube. Vous trouvez ma chaîne YouTube et ça y sera. Ça, ça y est. Quoi, voilà, en on fait, te hein.
1: trouve de toute ouais, façon voilà, super facilement sur tes réseaux. Merci encore à toi Marie-Pierre.
2: Merci à vous tous
1: le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Confidence starts with loving who you are.
1: Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com